0: Es viernes, 22 de septiembre de 2023. Primer podcast especial de Quinótico desde el Festival de San Sebastián 2023. Comenzamos. Quinótico, especial Festival de San Sebastián con David Martos. Quinótico.es Estamos en el set de Quinótico, el set equinótico en colaboración con Fred Film Radio, grabando este podcast primero especial desde San Sebastián. Eh, lo estamos haciendo con vídeo Dani Mantilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ya saltando a las Grandes Ligas. Efectivamente, la gente puede vernos. Eso está en YouTube. Vais a ver la grabación de, este, de esto que estamos haciendo, que es un poco un atentado contra el periodismo. También está Frances Miró, nuestro redactor jefe.
1: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Tiene pinta de redactor jefe, Dani. Sí, sí. Se sí. ha puesto americana. Lleva, lleva ¿Por, qué americana no, ¿Por qué
1: no? Lleva americana. Se,
0: se ha vestido para el trabajo, como dicen <risa> los americanos. Como veis los que estáis viendo esto en vídeo, los jefes llevamos a americana. Luego está Dani. <risa> Trabajadores. La fuerza laboral. Y Luis Fernández, que está detrás de las cámaras, tampoco lleva americana, evidentemente. Bueno, primer podcast especial de San Sebastián de una larga serie que acabará el día de Palmares que es el 30 de septiembre, Daniel. ¿Estás preparado mentalmente para esto?
2: No, pero, pero sí, físicamente.
0: Ya ha empezado la sección
2: oficial en San Sebastián. ¿Qué películas has visto? He visto Calak, de Isabel Eklhoff. Directora de Holiday, que estuvo en el Atlanta Film Fest y que, con su segunda película, salta a la sección
0: oficial de Donosti. ¿Y se puede hablar ya de ella o todavía no?
2: Hablemos de ella.
0: Venga, yo no… O sea, no he firmado ningún embargo. Daniel, que haga lo que quiera. Dale. Es, ¿De qué va y qué es?
2: Es una película bastante fuerte, la verdad. Eh, es danesa, la directora sueca, pero está ambientada básicamente en Groenlandia y es la historia de un hombre de unos 35 años, 30, sí, más o menos, un padre de familia que en el la película vemos cómo su padre abusa sexualmente de él porque Isabel es fuertecita y, y te enseña lo que pasa, ¿vale? No, las elipsis justas. Ok. Eh, y después vamos al presente donde él es un hombre que ha huido de su pasado y de Copenhague porque le recuerda a su padre e intenta conectar básicamente con, con la cultura eh, de Groenlandia que es una gran desconocida para mí desde luego y yo creo que para los asistentes a San Sebastián también y es muy espectacular y muy, muy peculiar y él aparte de su familia y sus dos hijas intenta como conectarse con Groenlandia a través del sexo y del apareamiento, porque va conociendo o sea, hay mujeres.
0: ¿Has dicho conectarse con Groenlandia a través del apareamiento? Eh,
2: pues más o menos. Eh. La, la sinopsis sí. no te lo dice tal cual, pero, pero sí. Concha sí, de oro, sí. quizá, Daniel, mantilla. Bueno, eh, hemos visto aquí muchas pelis nórdicas <risas> con premio.
0: La de los pájaros, Sparrows. Por ejemplo. Uh -huh.
2: eh, la película de Billy
0: Ost, ganó ¿no? Mejor Actriz. Por ejemplo. Still eh, is Heart. Exacto. ¿Qué memoria tengo ahora mismo? Me sorprende recordarlo porque hay cosas que no recuerdo y que debería recordar. Así es. Que después
2: Que abrió San Sebastián con Susan Sarandon y Kate Winslet.
0: ¿Qué ¿Cómo, cosas, ¿cómo eh? os quedáis? Eh, y, 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 o sea, que Dani ha estado viendo la primera película de competición. Francés, que ha aterrizado hoy en Donosti, bueno, en Bilbao, luego a Donosti,
1: desde su Valencia natal. ¿Has visto
0: la de Bayona? ¿Has visto la Sociedad de la Nieve?
1: Correcto, sí. De hecho, salgo, salgo ahora de, de ver la peli y aún estoy como un poco impactado porque el final es bastante emocionante, pero, pero sí, sí, sí. ¿Qué te ha parecido? Ahora. Bueno, elabora un poco. Eh, bueno, o sea, en Kinetic ya hemos escrito mucho y podéis leerlo. Eh, a mí me ha gustado. A mí me ha gustado bastante. Y yo no soy súper fan de, de Bayona. Creo que es una película que, que demuestra mucho, mucho oficio Demuestra que sabe tocar las teclas que, que tiene que tocar y sabe también evitar los temas morbosos, eh, sabe evitar como... Eh, o sea, esta peli en Sitges no gustaría.
2: Porque bueno, no muestra va a pasar por
1: Sitges. Porque no muestra lo que la gente quiere ver, ¿no? O sea, es, es una... Claro, claro, es que lo de la carne humana forma. queda en un segundo plano. Bueno,
2: pero aún así muestra más que viven. Bueno,
0: Que, sí. que hay un par de planos fuertes.
1: Ahí sí, hay, hay algún plano… Sí,
0: pero que, que, sí. La, que la línea de la historia queda por detrás de la aventura humana y emocional. Aunque vemos cosas muy
2: fuertes y a mí lo, lo que me impresionó de primeras es eh, alguien comerse una costra, la verdad. Una imagen tan sencillita como una costra eh, fue como, <risa> madre mía, lo que se viene.
1: A, a mí no me impresionó. Has, comi no me... ¿Has comido antes de la película? <risa> a mí no me ha impresionado tanto, pero igual porque eh, tenía en mente como la historia y iba como condicionado para ver algo mm, mucho más heavy. ¿no? A ver, lo del diente es más fuerte, pero sí.
2: prefiero que la gente lo, lo descubra por sí misma, la verdad. O sea, está siendo el festival del spoiler. ¿Podéis dejar de decir no, cosas no, de la prima? No, no, a ver, un diente. A ver, un diente, es, una costra, un costado. Un... De que se mm, desmaye alguien en San Sebastián, que ya pasó con lo imposible. Ya pasó también... Pues no se va a desmayar nadie.
0: Mm, que se desmayen. Hay
2: que, no. Hace falta titulares para llegar a bueno. Estados Unidos, que estamos en la carrera de
0: Oscar. Espera. Eh, ahora seguimos hablando de esta película, pero en este set tenemos que estar pendientes también de los estrenos de la semana. Y hay una película que se llama El superviviente de Auschwitz, tenemos por ahí el tráiler, porque Diamond Films y su película patrocinan este set. Así que también en los podcasts vamos a ver el tráiler de esta película que se estrena hoy en cines. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió.
3: La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella?
0: Bueno, el set que veis está cogiendo entrevistas en este Festival de San Sebastián y esta mañana han venido primero eh, el protagonista de la película que se llama. Se llama Enzo, su nombre es Enzo. Bogrinch. Bogrinch. Bogrinsic. Y un
2: superviviente real del accidente. Así es, Gustavo Cervino. Efectivamente. Que por algún motivo antes se me ha olvidado Cervino, pero no,
0: Bogrinsic. Pero bueno, la vida es así. Y también ha venido eh, J. Bayona aquí a hablar con nosotros. Y nos decía en este corte que vais a escuchar, los que estéis en modo podcast, que es la vez de su carrera que más tranquilo ha venido a San Sebastián. Claro, tiene la culpa que ya ha sido bendecido por la crítica y por la designación del Oscar.
1: Estoy un poquito descansando y disfrutando por primera vez porque hemos... Acabado la película mientras estábamos enseñándola a la academia, hemos tenido que correr muchísimo, y llegó Venecia, eh, y, y todavía la estábamos enseñando, porque salimos entre, la, entre la, la, las tres primeras, eh, de las tres candidatas a los Oscars, así que se mezcló todo, y, y ahora que ya pasó Venecia, y, y salió muy bien, y, y hemos salido para representar a España en los Oscars, por primera vez estoy un poquito relajado y vengo a San Sebastián con la sensación de que voy a disfrutar un poquito de la película que hemos hecho.
0: Bueno, y que las críticas han sido positivas y que vienes ya con una con una presión un poquito menor, quizá, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ya te digo, o sea, por primera vez creo que vengo a San Sebastián con una película mmm, relajado.
0: Ok. ¿Cómo has visto al equipo de la película en su visita al set de Gimiotico, Dani? Realmente eso es curioso
2: porque él ya había venido con, un, con lo imposible, que ya había pasado también por por Toronto, que había gustado, y, eh, pero bueno, está bien, está bien que él esté tranquilo, porque yo creo que es una un película muy grande, también su primera apuesta con Netflix, porque Bayona es un director muy de cine, y él insiste una y otra vez que la película se va a ver en cine, que va a tener un mejor estreno, pero yo creo que él estaba tranquilo y, y bueno, está preparado para iniciar la carrera, que en octubre ya se va para Los Ángeles, a mediados de octubre. He intentado
0: sacarle a Dani, oye, y vas a estar en tal festival, o en otro, eh, lo he intentado no, lo en Los Ángeles, y Bayón ha puesto cara de póker, poker face.
2: De hecho, he utilizado las palabras mágicas off the record y él no, no. su cara ha dicho: no te voy a decir o sea, Igualmente frances,
0: <ríe> una naturalidad, estaba yo, se ha apoyado como en la columna, Dani H dice, mira, esto off the record. ¿Algún festivalito vas a ir?
1: Sí, sí, sí. Yo lo he intentado. Y no ha saltado
3: prenda.
0: No, no, no. Estaba Nuria Costa, su jefa de prensa, que es amiga, pero quiere decir que es. Impertérrita allí como con la cara así, como diciendo, Jota, no sueltes nada.
2: No, pero era off the record, ya lo dije.
0: ¿Niof? Eh, Niof. Y, Nine. No, 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 nada, nada, no, nada, nada.
2: <risa> eh, lo he intentado por bien del periodismo, eh, pero, pero nada. Bueno,
0: ahora hablaremos de alguna perla que también se ha proyectado hoy aquí, eh, pero esta noche, hay gente que la ha visto por la mañana, esta noche vamos a ver la nueva película de Hayao Miyazaki tras la gala de inauguración. Francesc Miró, aquí donde lo veis, eh, se ha rebajado a trabajar en quinótico porque es un experto en el cine de Miyazaki, que podría estar siendo su biógrafo ahora mismo. Está a punto de morir. O sea, que quiero decir que podría ser un trabajo interesante para ti. No, no le mates todavía. Uno. Que, no, le no. le quedan menos de, de 15 años. Bueno, y a, y a ese ritmo nosotros también. Japonés, bueno. vaya. ¿Qué, ¿Qué esperas de Hayao Miyazaki del Chico y la Garza, Francesc?
1: Eh, espero, bueno, tengo las expectativas muy, muy altas y creo que eso es siempre un, un error, pero espero una, una peli muy libre, una estructura narrativa como clásica y, y espero un goce visual. O sea, espero que, que sea un festival para los ojos muy, muy heavy. Que es algo que, que bueno, en, en otras películas de Miyazaki, eh, como el viento se levanta o tal, pues se le ve más contenido en, en determinados momentos. Y, eh, y creo que esto va a ser lo contrario, va a ser como a lo loco. Y a mí me, me apetece mucho ver ese a lo loco.
0: Bueno, pues lo veremos. Eh, él no va a recoger su donostia físicamente, lo va a hacer en videoconferencia en la gala, estaremos allí para verlo. El que tampoco va a recoger el donostia es Javier Bardem, porque lo ha pospuesto para el año que viene. El director del festival, José Luis Rebordinos, venía aquí esta mañana y nos decía que había estado whatsapeándose con Javier hasta el último momento y habían decidido no hacerlo. Y además decía... ¿Cómo voy a traer yo aquí a Javier a hacer una rueda de prensa para
3: que se hable más de la huelga que
0: del premio? Porque
3: bueno, está súper... Está, está como un niño con el premio. A mí me hace mucha gracia porque le conozco y es un tipo al que le tengo mucho aprecio personal. Y hemos estado hablando del último mes por WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿En, en Los Ángeles? Tal, ¿dónde estás. Y hablábamos y decíamos, bueno, siempre decíamos, vamos a esperar, el premio ya se ha concedido, eres premio, no, vamos a esperar a ver cómo están las cosas. ¿no? Y fui yo el que hace como 15, bueno, justo cuando lo anunciamos, yo le llamé un día alguien y le digo mira, eh, creo que tenemos que tomar ya una decisión, le dejé un audio, por cierto, de creo que tenemos que tomar una decisión, y creo sinceramente que darte el premio este año, en que va a haber una rueda de prensa donde se hable más de la huelga que de tus películas, a mí personalmente no me apetece, porque es uno de esos premios que es muy nuestro, como fue Penélope, entonces me apetece que ellos lo disfruten, claro. Penélope lo disfrutó muchísimo, además con la sorpresa de Bono y tal, entonces ahora queremos que Javier lo disfrute muchísimo y que sea una gran celebración del cine español, no solo de la obra de Javier entonces nos pareció sensato y él dijo sí, lo entiendo, oye, y, dijo, y además dijo, me comprometo que en la inauguración estoy fijo y le dije ya, depende que te ofrezcan para grabar y dijo no, le voy a decir a mi agente que ahí estoy seguro, ¿no? si haces Dune un 3 igual tienes y que grabar, ¿no? y le dije, toma nota toma nota de lo que dices, bueno, yo estoy seguro que si no es imposible, para... eh, si tiene que Rodar de un E3 en esas fechas, pues tendrá que claro, claro, Es una especie de broma, pero si tiene que rodar una película que no otras otra tendrá que hacerlo, pero que va a hacer lo imposible para estar en San Sebastián, no tengo ninguna duda, porque de verdad que le hace una ilusión increíble.
1: <risa> no, lo, lo que decía Rebordinos es que eh, se merecía disfrutarlo también. Claro. Se merecía disfrutarlo. Pero, como lo Penélope Penelope lo disfrutó mucho y que él se merecía disfrutarlo también, y que si venía ahora, pues no podría. Efectivamente. Y la otra polémica de
0: la que hemos hablado con Rebordinos es la película No me llame ternera de Jordi Évole entre otros, con su equipo de producciones del barrio, que además son suscriptores de Quinótico, cosa que a mí me, orgulle me enorgullece. O sea, nos leen, te leen. Jordi te lee. Muy bien. Espero que venga mañana. Y eh, yo, he visto, Gracias, yo he visto un rato porque tenía una entrevista aquí, tal, no sé qué. Y lo que he visto es, para que sepáis, ¿no? O sea, es Jordi habla con una víctima de un atentado de ternera y entonces le muestra a esa víctima. La conversación que mantuvo con el Etarra. Y el Etarra eh, intenta justificarse, intenta colocar un poco el ideario de ETA. Nos decía aquí antes María Guerra, en otra entrevista que le hacíamos, que ella considera que él consigue colocar ese mensaje. A mí la sensación que me ha quedado es, es de que él mismo, el mismo Ternera, se, se acaba ridiculizando con sus testimonios, ¿no? Porque en esta España del 2023 nadie se cree, nadie, nadie con, concibe lo que él dice, ¿no? Y luego vive en una fantasía. Le dice, le dice Jordi Diego, bueno, aquí en Francia, porque están en San Juan de Luz, y le dice, Termeda, perdone que le corrija, usted puede pensar que esto es Francia, pero yo creo que esto es Euskal Herria del Norte. Entonces, claro, que es verdad que hay gente que lo piensa, pero que, que, que es Francia y que la frontera es de Francia, eso.
2: Yo puedo pensar es que es, que es, discutible. Marte, puedo pensar que es Marte. No,
0: pero quiero decir que, allá de las ideas políticas, eh, que el señor esté, pues claro, 50 años en ETA, la cabeza te la colocado de una manera.
2: Yo te voy a pero tengo ticket para mañana.
0: Vale. Pues mañana nos cuentas. A ver. Y de Perlas, ¿qué habéis visto? ¿Tú no has podido ver nada más que Bayona? Yo he vuelto a ver La zona de interés,
2: ya sin creer que estaba viendo una película de George Constantimos o de M. Eh, Night
0: Bueno, yo la vi dos veces en campo porque la primera me dormí.
2: No, yo no me dormí, pero yo me inventé la película, La verdad. No sé qué es peor. <risa> bueno, es interesante ejercicio. Eh,
0: más en mi caso, yo creo. El tuyo es más relajante. O sea, la película de, la, de Jonathan Glaser, que ayer fue elegida por Reino Unido para representar a este país en los Oscars, Así es. que es eh, la vez número 20, que elige... no 19. 19, que elige una película de hablando inglés a Reino Unido. Y, ¿Y la primera no? vez, que es en alemán. ¿Esto? Bueno. Es una familia eh, de nazis que vive al lado de un campo de concentración. Uh -huh. y Dani salió pensando que estábamos en el presente y que ellos se, lo, ellos se vestían de antiguos y lo hacían. Exacto, en plan de yo quiero vivir mi fantasía nazi porque, a ver,
2: la gente quiere ser nazi hoy en día no mucha gente, pero la suficiente eh, o sea, así que... La gente quiere ser nazi eh, Hombre, Dani, hay, hay gente, hay gente para todo hoy en día sí. bueno, Hay gente que incluso quiere votar nazi. Eh, pues eso, pues ahí lo tienes. Bueno eh, hoy, hoy en cambio, ¿qué tal? ¿Cómo has visto hoy la película? Me he dado cuenta de que no, que está clarísimo durante toda la película que sea presente. También es que yo no había leído la novela El presente, de... no, el pasado. Eh, bueno, el presente entonces. Sí, sí, cierto. El <risa> presente El presente de los personajes <risa> sí, es siempre. Bueno, sepa. sí, ya me entiendes. Te entiendo, te entiendo. <risa> Esto es una novela de Martin Amis, que sí. por cierto, murió el mismo día que se presentó la película. Se fue en Cannes. Sí, ya se había muerto la noche antes, pero lo, lo guardaron, esperaron unas horas para comunicarlo, eh, y efectivamente es una historia eh, durante la Alemania, la Alemania nazi. Lo interesante es que muestra eh, lo que no vemos, muestra el día a día de esas familias, de ese oficial, eh, y realmente no vemos en ningún momento cómo los judíos sufren todo lo que sufrieron durante el holocausto, sino que vemos como la banalización del mal. Y creo que eso es muy interesante como, como ejercicio, porque te das cuenta de que ellos... Hacían lo que hacían, como podían estar en una fábrica de cualquier cosa.
0: Efectivamente. Bueno, pues la zona de interés ha sido La Perla de la Mañana, eh, la película calak eh, ha sido la película de sección oficial y Bayona también ha estado aquí.
2: Así es. Y también se ha visto Venders con Perfect Days… Que, que ha gustado. a de Cannes, sí, me ha bastante.
0: De mañana, ¿qué tienes ganas de ver, Francesc? De lo que tienes en el programa, de las entradas que tienes, de las pocas que te va a dejar quinótico ver porque tienes aquí agenda de industria. ¿Qué te apetece?
1: Eh, me apetece, bueno, de, de animación eh, El sueño de la sultana, que eh, tengo ganas porque es un proyecto muy, muy particular eh, y que, que creo que estará, que estará francamente A mí
0: me ha gustado mucho, no puedo decirlo, pero me ha gustado mucho.
1: Y, eh, y, y ya no voy a ver eh, nada más. Bueno, por la mañana veré Monster. Ah, que también tengo, tengo ganas de, de Coreeda. Coreeda siempre me ha gustado. Nos gustó en Can Coreeda. Sí. Pero lo decís moderadamente. No, no, no.
2: no, no es es Coreeda. Buena, es una buena película de Coreeda. Eh, estructuralmente más ambiciosa que, que la mayoría. Dani tampoco pero, la entendió al principio. Pero, pero, pero sí, si sí. Yo, yo voy con viajes. Voy con viajes <risas> de descubrimiento. No, no, no. La película
0: también, ¿no? Pero me
2: gustó, me gustó.
0: Bueno, pues hoy podcast un poquito más corto, pero... ...hay que decir, como en todas las retransmisiones de Quinótico... ...también en este podcast... ...que film patrocinó una pregunta... ...hemos hecho todo el día una pregunta de qué película te cambió la vida... ...y quiero que escuchéis lo que nos ha dicho... Eh, José Marigo Venaga, que ha venido aquí... ...el guionista, director de La Tinchera Infinita... ...de Andía, de Loreac... ...y nos ha dicho que su película que le cambió la vida... ...fue esta. Yo
1: siempre tengo a Telma y Luis como el... In, ...casi como el inicio de mi afición al cine... <risa> ...y... Eh, ...a ver, yo ya iba obviamente previamente al cine... ...con mi madre iba muchísimo al cine de pequeño... Pero Telma y Luis fue la primera película que fui a ver solo al cine. ¡Ostras! Y me gustó tanto y me impactó tanto que yo siempre lo tengo un poco como... Digo, si, si la peli que hubiese ido a ver no me hubiese gustado, hubiese generado esta... o hubiese tenido esta afición al cine, pues no lo sé. ¡Telma
0: y Luis! ¿Por qué te ríes? Porque me ha encantado que dijera eso. Ah, y le he dicho, quiero una película de emancipación femenina de Moriarty. Es que Telma y Luis está muy bien. Y nos ha contado que está preparando una película de un hombre que se rearmariza, que se llama Más Palomas. ¿Que se rearmariza? Sí. Que se vuelve a meter en el armario. Por, por decisión propia. No nos ha contado más. Está el guión en proceso. Hostia, qué interesante. Hombre, siendo de los de la tinchera, me parece bien. Sí,
2: no, no. no. Hay pocas historias que estaba pensando a raíz de la confesión que ha hecho. Y I A.M. Michael, por ejemplo, que es una película de y Quinto que se hizo hace años también, pero yo creo que no termina de rematar y seguro que los Moriarty y lo hacen mejor.
0: Bueno, pues por aquí han pasado también poder recuperar en YouTube Alfredo Castro y Sergi López por El viento que arrasa, ha estado María Guerra, ha habido mucha gente hoy, ha estado me llamo Maripol de Filming, el director de Abicine, José Manuel Zamora, en fin, Estefán todo el mundo. Smith de Avalon. Efectivamente. Así que todos los días en este set… Dani Francesc, con Yanina, con Begoña Donat, eh, entrevistas a Tutiplen. Hala, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós y no cortamos todavía. No cortamos, porque yo tengo que decir lo siguiente. todo, más información en quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Seguimos en San Sebastián. Adiós.